0: Pod Karsten. From Germany. Podcast is called Pod Karsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Puddle-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 57 von Podcasten. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle Magazin und der Online-Präsenz Football aktuell und habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de, wo ich zurzeit jeden Tag versuche, ein bisschen was zur NFL einzustellen, anhand der Tweets von Experten ein bisschen Kommentare abzugeben. Klappt auch tatsächlich mit ganz wenigen Ausnahmen wirklich täglich. Also gerne mal vorbeischauen. Diese Woche hat es einmal nicht geklappt. Das war, als der Sturm aufs Kapitol am Mittwochabend erfolgt ist in den USA, da war irgendwie die Stimmung kein bisschen in Richtung Football, sondern da ging es eher um Politik und darüber werde ich dann auch mit meinem heutigen Gast sprechen. Das ist wie zuletzt in Episode 51 Jens Quentin, der ja, Urfan der Browns, nenne ich ihn jetzt mal mein Go-To-Browns-Fan und die dürfen jetzt an diesem Wochenende bei den Pittsburgh Steelers bei ihrem persönlichen Endgegner antreten und da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten, aber natürlich auch, weil es diese Woche weltpolitisch das Ganze überstrahlt hat, auch kurz über die Zustände in den USA. Ich will auch gar nicht weiter lange vorreden. Wir gehen mitten rein. Viel Spaß mit Jens Quentel. Hallo Jens, schön, dass du es wieder einrichten konntest.
1: Ja, hallo. Äh, zu diesem Anlass natürlich besonders gerne. Ich äh, freue mich auch, dass ich mal wieder dabei bin. Ja, das
0: letzte Mal ist noch nicht so lange her. Also Nummer 51 habe ich nachgeschaut. Äh, und zwar war das Mitte Oktober da standen die Browns bei 4-1. Können wir dann gern ein bisschen drüber sprechen. Am Anfang hätte ich dich ganz gern auch noch ein bisschen mich mit dir unterhalten über den politischen Teil dieser Woche, der leider auch den Football etwas überstrahlt hat. Was heißt leider, der Football etwas überstrahlt hat, zumindest am Mittwochabend. Also mir ging es so, dass ich irgendwann in meinem Twitter-Feed fast schon gestört war, wenn da irgendein Football-Tweet kam. Das kam mir so ein bisschen unpassend vor. Wie hast du denn diesen Abend erlebt, diesen Sturm aufs Kapitol, nenne ich es jetzt mal?
1: Ähm, ja, ähm, ich hatte es vorhin schon mal kurz in unserem Vorgespräch angerissen. Am Anfang, oder als noch nicht klar war, was das für äh, Folgen hatte, auch für Todesfolgen für die vier Personen oder vier Menschen, dass da vier Menschen um das Leben gekommen sind, hat mich das eher so belustigt, diese diese ähm, diese absurden Typen da, ähm, das hat mich natürlich dann auch sofort an diesen, an diese Reichstag, Versuchte-Reichstagsstürmung erinnert, die es da in Deutschland gab, ja. wo dann diese drei heldenhaften Polizisten da entgegengewirkt haben. Und das war ja praktisch so die, die Potenzierung davon. Ja. Halt noch äh, beklopptere Menschen. Ähm, was mich echt gewundert hat und wo ich echt gedacht habe, das könnte richtig eskalieren, ist, dass ja natürlich jeder eine Knarre trägt in den USA. Ja. Und ich hatte eigentlich schon fast das hört sich jetzt pervers an, aber ich hatte schon fast ein Schlimmerung gerechnet, dass da irgendwer eine Knarre zieht und dann mit seiner halbautomatischen Waffe da in die Menge ballert oder auf die auf die äh, Leute ballert, die da im Gebäude sind, also von daher ist es so eine Mischung aus, weiß ich nicht Abscheu, Belustigung und jetzt natürlich klar, und, und äh, Trauer nach dem, was da so an Folgen äh, im Endeffekt passiert ist, also es war ganz, eine ganz absurde Szenerie für mich.
0: Es ging mir ähnlich, also ich habe so um, weiß ich nicht, kurz nach acht oder irgend sowas oder um acht rum äh, bei Twitter das dann so das erste Mal so mitgekriegt. Jetzt äh, habe ich ja so einen Beruf, der auch eher in der Sicherheitsbranche <lacht> ähm, angesiedelt ist. Also hatte das ja mal erwähnt, dass ich auch Polizeibeamter bin. Da ist der erste Gedanke dann natürlich immer, wer hat denn diesen Einsatz geplant, nachdem ich äh, sonst mit solchen Sachen betraut bin. Denn an dem Abend gab es ja dann auch immer wieder den Tweet, wo es zuerst hieß, äh, Szenen der Black Lives Matter Demo in Washington, wie da das Kapitol gesichert war und wenn man dann das Video sieht, wie es an diesem Mittwochabend oder amerikanische Zeit, Mittwochnachmittag gesichert war, dann fragt man sich schon, wie das denn sein kann. Allerdings, was dann fast noch banaler war oder fast noch absurder das Ganze, das dann hieß, dieses Bild eben, wo man in Deutschland, wär's, äh, so, das sah so ein bisschen nach SEK aus, in Amerika ist das halt so ein SWAT-Team, die da auf der Treppe verteilt standen, wo man so 50 ja, voll mit Vollschutz ausgestattete äh, Kollegen sieht, die diese Treppe sichern und das allerdings dann nicht die Treppe vom Kapitol war, sondern noch besser eigentlich von dem Abe Lincoln Memorial in Washington, das man, wenn man Forrest Gump gesehen hat, sicher auch kennt und aus sonstigen Reden und Ähnlichem, aber das ist halt letztendlich nur so ein Gebäude mit einer Statue drin, die ziemlich groß ist, die Statue, aber ansonsten ist da halt nichts, Es ist halt einfach nur so ein Symbol. Und das Kapitol ist halt auch ein Symbol, aber da waren jetzt noch die ganzen Politiker da und dann waren halt gefühlt fünf Polizisten zu sehen, die äh, diesem Mob da irgendwie standhalten sollten, dann irgendwann auch die, die Gitter aufgemacht haben, was natürlich im Nachhinein auch sehr kritisiert wurde. Und ich sage, ja, vielleicht wollte man einfach sicherstellen, dass die halt nicht mit den Dingern dann schmeißen, aber war auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Und ich bin jetzt normal auch niemand, der da am grünen Tisch über Einsätze anderer Menschen befinden will, aber das sah seltsam aus und ja, mir ging es trotzdem so ein bisschen... Bei mir war es eher diese Symbolik halt, ähnlich der Reichstagsgeschichte neulich, die aber im Vergleich dazu ja sicher wesentlich kleiner war. Ja, und was halt immer noch so im Hintergrund ja. ist, dass der Mann, der das letztendlich irgendwo mitverantworten muss, Präsident Nummer 45, halt immer noch der ist, der auch so den Atomwaffencode immer noch hat und mental nicht mehr ganz so stabil zu sein scheint, falls es denn jemals war. Es ging dann noch so ein Meme rum von so einem lachenden Putin. Und ja, das haben dann auch einige Amerikaner, zu Recht, glaube ich, diese Frage gestellt, wenn das jetzt so ein anderes Land sieht, das jetzt nicht unbedingt in den USA wohlgesonnen ist und da gibt es ja mehr als ein, zwei und man sieht, wie lächerlich dieser Schutz war an einem Tag, wo der Vizepräsident und etliche hohe Würdenträger politische da zusammenkommen, dann muss man sich schon fragen, ob da so ein Land nicht so ein bisschen angreifbar ist, um es vorsichtig auszudrücken. Also ich, ich kam mir manchmal wie im Film vor, also White House Down kam dann auch ja. irgendwo mal wo ist Gerald Butler, wenn man ihn braucht. Tatsächlich hat es mich so ein bisschen daran erinnert. Auch, ja, es sind halt ein paar Selfies gepostet worden. Ich glaube, der Schaden ist an sich, was Sachschaden anging, wenig gewesen. Symbolik wesentlich mehr und natürlich halt die, ich glaube, es sind sogar mittlerweile fünf Tote. Also ich glaube, ein Polizeibeamter ist jetzt noch gestorben, der äh, im Krankenhaus war, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Und drei waren, glaube ich, natürliche Todesursache von den Vieren. Die waren einfach überanstrengend an dem Tag. Und eben diese Frau, die da angeschossen wurde, ehemalige Soldatin, die irgendwann mal zum fanatischen Trump-Fan wurde. Also mich hat es tatsächlich sehr mitgenommen, weil man sich schon fragt, diese Spaltung der Gesellschaft, die jetzt bei uns mittlerweile doch auch immer wieder mal rauskommt, äh, gerade was diese Querdenker-Geschichten und ähnliches angeht, die ist da drüben natürlich noch, noch viel, viel mehr. Ich habe ja vor, so ich denn bis dahin geimpft bin, zum Draft nach Cleveland zu fliegen, also ich bin echt gespannt wie das da alles so weitergeht. Ja, es hat mich so ein bisschen an die Bananenrepublik erinnert. Ja. Der Law-and-Order-Mann hat so ein bisschen versagt.
1: Also ich in meiner in meiner äh, Naivität habe ich, hab ich mir so äh, eine Zeit lang gedacht, vielleicht ist das so eine Eskalation, Deeskalationsstrategie der, der ähm, Schutzkräfte, dass die einfach sagen, okay, wir machen jetzt alles ja. auf und lassen die Leute rein bevor er einer seiner AK 47 zieht und dann irgendwie uns alle abknallt oder so. Also, aber kann man sein, dass es einfach nur, dass die halt einfach nur hoffnungslos überfordert waren und es überhaupt keine Strategie gab, sondern die einfach nur total überrascht wurden. Aber ähm, es gab ja auch ganz viele, die gesagt haben, Mensch, da kann man nicht mehr irgendwie ein, ein Foto machen in dem Gebäude, ohne dass sofort 15 Sicherheitskräfte neben einem stehen und sein <lacht> Handy wegreißen. Und dann auf einmal können ja. da irgendwie 200 Leute in komischen äh, Klamotten einfach so ein, einfallen und da macht keiner was. Also es war irgendwie äh, äh, aus, aus so vielen Perspektiven absurd, fand ich einfach nur. Also
0: ja, ein sehr surrealer Abend. Ähm, ja, ich hoffe mal, der 20. Januar kommt jetzt dann relativ zügig und es gibt nicht noch mehr Ausschaltungen. aber ja, darauf wetten würde ich jetzt leider nicht. Aber damit würde ich sagen, kommen wir doch lieber zum erfreulichen Teil dieser Woche, und zwar den Cleveland Browns die ihr Abschlussspiel gegen die Fasten äh, Steelers gewonnen haben, gegen das B-Team der Steelers, wie ich jetzt äh, ein paar Mal geschrieben habe. Als wir uns zuletzt unterhalten haben Mitte Oktober, standen sie glaube ich bei 4-1, jetzt am Ende 11-5. Du warst ja damals schon hoch erfreut. Wie ist jetzt so die Gefühlslage bei dir als Hardcore-Browns-Fan?
1: Äh, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits äh, freue ich mich natürlich, wie alle Browns fans wie ein Schnitzel, dass jetzt ähm, die Playoffs nach 18 Jahren mal wieder erreicht wurden. Allerdings ist das natürlich so, so bittersweet, wie der Amerikaner, glaube ich, sagt, weil natürlich jetzt ohne Stefanski ja. und äh, Bitonio wird es natürlich sauschwer. Es wäre so schon sehr, sehr schwer geworden gegen die Stilas. Ähm, aber so ist natürlich noch trotzdem jetzt eine ähm, ne weitere krasse Hürde drin und und ja, deswegen denke ich, ich, ich schwanke jetzt so zwischen, naja, zumindest die Playoffs haben wir erreicht, war halt schön und jetzt äh, knallen uns die Steelers halt weg irgendwie, ähm, haus hoch. Äh, und, mhm. naja, vielleicht ist äh, das ja doch nicht irgendwie, ähm, doch nicht mehr das, was sie mal waren oder wie jeder so Mitte der Saison gesagt hat, ähm, dass die jetzt halt äh, so eines der drei stärksten Teams der, der Liga sind. Das ist ja jetzt auch nicht. Ähm, und es sind ja, glaube ich, auch nicht alle Leute fit, haben auch ein paar verletzt. Also es kann irgendwie, und weiß nicht, wenn Big Ben äh, Rapist Burger in den ersten Fünf Spielzüge irgendwie eine Interception wirft, weiß man nicht, wie das Pegel umschlagen kann, aber es, es kann irgendwie alles passieren, also es ist halt möglich, dass Baker Mayfield das Spiel seines Lebens macht, weil er ja gerade in dieser Underdog-Rolle irgendwie total aufgeht und da halt ja. total viel Motivation draus zieht, es kann auch sein, dass es irgendwie nach, nach zwei Vierteln 21 für die Steelers äh, steht und ich dann wahrscheinlich genervt ins gehe oder so, also ich... Es so, ist ähm, so ganz schwierig, was mich, was mir am meisten Angst macht, was ja jetzt irgendwie auch jeder Experte sagt, naja, wartet mal ab, wir haben erst äh, Freitag und wer weiß, wie viele Covid-Fälle ja. noch dazukommen bei den Browns bis zum Sonntag. Mhm. Äh, das, das ist halt das, was mir auch so ein bisschen, also da würde ich fast schon sagen, wenn es jetzt so bliebe wie jetzt, im Moment der aktuelle Stand ist, könnte man da schon fast irgendwie mit leben, obwohl es natürlich gerade für Beton ja super bitter ist, dass er nicht dabei sein kann. Ja,
0: genau. Er ist ja einer der gedienten der jeden Mist die letzten Jahre mitmachen musste, sage ich jetzt mal, und ja auch, ja, auch super glücklich war, also es gibt da einen ganz netten Artikel von, ich glaube, Kaelin kayla war es, die äh, dann oder zumindest im Tweet das angedeutet hatte, dass sie ihn länger interviewt hatte und äh, wie glücklich er war, wenn das dass es jetzt so ausschaut, als ob das mit den Playoffs klappt, was er dann auch letztendlich so kam, und äh, ausgerechnet er muss jetzt auf die Covid-Liste, und äh, du hast schon gesagt, äh, Headcoach Kevin Stefanski, das wäre ja an sich vielleicht noch nicht so schlimm, wenn er halt nicht der Playcaller wäre. Und das ist natürlich dann schon bitter, wenn der, der Backup-Playcaller ja in der Preseason das mal kurz probieren durfte, aber sonst nie gemacht hat. Das hat mir so ein bisschen an Freddy Kitchens erinnert. Äh, letztes Jahr, der halt, ja, das auch irgendwann mal in den Playoffs so ein bisschen gemacht hat und dann plötzlich als OC äh, zwei Spiele, da hat es ganz gut geklappt. Und ja, als Headcoach hat es halt dann überhaupt nicht mehr geklappt, dann zwischenrein abgegeben und dann nochmal probiert. Das war halt alles nichts letztes Jahr. Und. Ich habe heute in einem Bet-Podcast, im Beating the Book Podcast gehört, was auch nachvollziehbar ist. Also am Anfang wird man es vielleicht nicht merken, so die ersten 15 Spielzüge bei den Browns, weil das sind die, die man so vorscriptet, also die man sich letztendlich zurechtlegt und die nacheinander durchmacht. Es sei denn, es passiert irgendwas Weltbewegendes, aber ansonsten macht man da sich schon den Plan, wie man das Spiel startet. Und dann muss man aber halt letztendlich irgendwann so ab dem zweiten, spätestens dritten Drive, je nach Spielverlauf bis dahin anpassen. Und da wird es natürlich dann schon schwierig, wenn ich das halt vorher quasi noch nie gemacht mhm. habe. Und das, das wird die Browns vermutlich schon hart treffen. Also die, die Wettstrategie war dann, naja, idealerweise machen die Browns im ersten Drive gleich einen Touchdown, äh, gehen in Führung, aber dann sollte man vielleicht gegen sie wetten, wenn es dann letztendlich an die, an die backup play calls geht, äh, wo man vielleicht als, als Newbie so ein bisschen... Überfordert ist. Also das kann ich durchaus nachvollziehen. Jetzt heute zumindest, Stand Freitag, kam jetzt auch kein neuer Fall dazu, aber war ja die letzten Wochen auch das ein oder andere Mal, dass ein, zwei Tage tatsächlich Ruhe war und dann kam doch nochmal was. Aber wie du sagst, Stand jetzt würde man es vielleicht noch verkraften. Das schaut eh schon nicht gut aus, aber wenn keiner mehr dazu kommt, würde das vielleicht noch gehen. Wenn jetzt dann noch ein, zwei, drei ausfallen sollten, dann... Könnte das tatsächlich ein bitterer Abend werden mit Big Ben und Co. Ja,
1: das, das ist ja, wo du gerade vorhin gesagt hast, diese 15 ersten Drives, irgendwie, äh, 15 ersten Play Spielzüge, das war ja bei, bei ist, Kitchens ja. auch, das hat ja bei Kitchens auch immer gut geklappt. Da waren ja die ersten 15 Spielzüge mhm. von, von Mayfield auch immer gut, wo man sich gefragt hat, Mensch, ja. der beginnt aber stark und so, weil das halt diese, diese, dieses einfach dieser game Script war. Und sobald es halt darum ging, dann. Äh, auf das Spiel selber einzugehen und, und dynamisch zu entscheiden, da hat dann Kitchens dann versagt. Da konnte man halt ganz gut sehen, wie denn da sozusagen, äh, ja, was dann drauf ankommt und was wirklich einen guten Headcoach dann ausmacht oder einen guten, jemand, der das Spiel gut lesen kann oder gut äh, dann die entsprechenden Maßnahmen einleiten kann. Also das ist, ähm, Wobei ich sagen muss, ich glaube, ich, ich dem Fan Pelt, der ja dann die... Ähm, ich glaube, der sagt dann die Spielzeuge genau Der, ja. der, 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 der ähm, Call, die Plays und der Prefer ist ja dann der Headcoach sozusagen und äh, äh, überschaut das dann alles. Also ich ähm, ich glaube, die haben schon, also die bringen auch ein bisschen Erfahrung mit und so. Also ich habe da jetzt nicht so das schlechteste Gefühl. Natürlich ist es nicht so auf dem Level wie Stefanski wahrscheinlich. Was ich mir vorstellen könnte, was ich jetzt auch schon gehört habe, ist, dass Stefanski ja vor allen Dingen halt geschafft hat, äh, Baker Mayfield ganz gut so durchs Spiel zu begleiten, so als als äh, Quarterback-Flüsterer sozusagen, weil natürlich Mayfield ja. dann auch häufiger mal dazu tendiert äh, zu überdrehen oder so, oder dann denken irgendwie, jetzt, <lacht> jetzt geht alles und ähm, da, glaube ich, war Stefanski immer ganz gut, ihn so dann entsprechend auch wieder äh, zurückzuholen und zu sagen, hier, wir machen jetzt mal äh, äh, normal weiter und so und da, das ist halt die Frage, ob das denn auch gelingt, wenn Stefanski jetzt irgendwie nicht dabei ist, wenn jetzt Entweder wenn es total grottig läuft für Baker, dass er gleich am Anfang zwei Interceptions wirft, dass er dann komplett äh, das Spiel wegschenkt oder dass er halt äh, auftritt und sich dann irgendwie und dann halt diese typischen Brett Favre würfe Macht in Triple-Deckung und so äh, und dann einfach guckt, was geht. Also das kann halt in beide Richtungen ausschlagen und da hoffe ich halt, dass sich das nicht irgendwie so bemerkbar macht.
0: Ja, es wäre sehr schön, wenn beide so mit voller Stärke antreten könnten. So als halbwegs neutraler Football-Fan wäre das schon nachdem es ja auch eigentlich eine ganz nette Rivalität ist, also für die Browns wahrscheinlich die Rivalität, ja fast wie gegen die Ravens, da ist vielleicht noch ein Tick mehr, für die Steelers ist es eher so der, der kleine Bruder, den man halt immer verprügelt hat, wenn es gerade sein musste, wenn beide mit voller Stärke wären, dann wäre das glaube ich auch halbwegs ausgeglichen, so verwundert es mich jetzt nicht unbedingt, dass die, die Steelers Favorit sind, zu Hause zum einen und ja durch die durch die Ausfälle von Stefanski und Co. Ich glaube, minus viereinhalb war am Anfang das Handicap jetzt mittlerweile bei minus sechs. Ich dachte eigentlich, dass sie das sogar noch ein bisschen, bisschen höher geht, aber ja, es ist noch nicht Sonntag und ist auf jeden Fall die Außenseiterrolle. Aber wie du sagst, äh, Baker Mayfield wollte ja immer so diese Underdog-Rolle, in der fühlte er sich wohl. Das war im College so, wo er zweimal da als mehr oder weniger Walk-on hinkam. Und ja, der, der Druck des Nummer-eins-Picks, der war glaube ich nicht so gut für ihn. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er so an Josh-Rosen-Stelle irgendwo so an 10, 12 kommen wäre und sich dann immer hätte einreden können. Ähm, ja, hat, hat keiner an mich geglaubt, sind ein paar Quarterbacks vor mir gegangen. War jetzt vielleicht auch nicht Was so... Was macht der jetzt eigentlich nochmal?
1: Josh Rosen? Ja,
0: den gibt es noch, also grundsätzlich. <lacht> Aber... ich bin
1: irgendwie dritter Quarterback bei, weiß ich nicht wo? Ja,
0: lass mich kurz überlegen. Der war vor drei Wochen, glaube ich, war es, haben ihn die 49ers geholt. Nachdem sich oh. da ja der, der und der verletzt hatten, also ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich glaube Nick Mullins letztendlich gestattet hat und dass man da noch so eine dritte Option dann hatte, hat man ihn, ich glaube sogar für die Practice Squad geholt, Practice Squad weiß ich nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall 49ers weil dann gleich ein paar das gelobt haben auch bei Twitter, ja guter Move und so Potenzial und bla ähm, ich bin dann so ein bisschen auf die Euphoriebremse getreten, ich glaube das ist sein mittlerweile viertes Team also zuerst der Arizona Cardinals bei dem Draft, wo ich war in Dallas 2018, wo er ja dann relativ selbstbewusst gesagt hat, versteht er nicht, eben ich glaube erst 10, 11 so um den Dreh rum dann äh, zu den Cardinals kommen, versteht er nicht, weil er ist doch klar der Beste von den Quarterbacks. Es hat auch der ein oder andere vorher gesagt, dass er eigentlich so von der Spielweise am ehesten NFL-ready ist, vielleicht noch Sam Donald, aber vielleicht oder wahrscheinlich sogar Rosen, und man ähm, hat ihm so ein bisschen vorgeworfen, dass halt seine Eltern Geld haben, was jetzt nicht unbedingt was mit dem Spielstil zu tun hat. Und ja, es hat halt dann in, bei den Cardinals auch nur so bedingt geklappt, obwohl man ihn dann von Anfang an und die komplette Saison als äh, Starter hatte, viel, viele Fehler. Naja, und als man dann halt deswegen auch als erster picken durfte, hat man sich dann für einen Neuanfang mit Kyler Murray entschieden. Ja, Und dann bei den Dolphins war es nichts. Äh, bei den, ich glaube Buccaneers war er jetzt in der, zu Beginn dann in der Practice Squad,
1: zu ah, okay. Beginn dieser
0: Saison aber kam auch nicht weiter und äh, San Francisco dann als nächste Station. Also so aus dem Kopf raus, ohne Gewehr. Also bei Arizona, Arizona bin ich mir sicher und bei den Dolphins, aber ähm, ob es jetzt... Ich meine, es waren die Buccaneers. Aber ja, es, es hieß ja von Anfang an, er ist ungefähr einige Hirnerschütterungen vom sportlichen Ruhestand entfernt. Das hat sich sicher nicht geändert. Und auf dem Feld hat er jetzt eigentlich in den äh, ja, letzt, mit letztendlich drei NFL-Saisons, von der eine als Starter, gespielt hat, nicht unbedingt bewiesen, wieso die anderen nicht hätten vor ihm gehen sollen. Also es war ja nicht nur Baker, äh, Sam Donald an drei und Josh Allen ging ja auch noch vor ihm weg zu Buffalo, der momentan ja so fast als der stärkste ausschaut, was man damals nicht so erwarten konnte. Und dann ging auch noch an 32 so ein halbwegs bekannter weg, äh, Lamar Jackson, der wahrscheinlich auch so ein Tick besser ist. Vor die Dieser Running Back. Genau, der äh, ab und zu auch mal wirft. Ja. Und aber Playoff-Schwäche hat, weil er da immer schnell ausscheidet.
1: Ja, mal schauen, ich bin gespannt. Also, die, die Ravens gelten ja so neben den, äh, neben den Bills als die, die im Moment heißesten Teams so für die Playoffs, aber mal gucken. Also, ich bin echt gespannt auf das Wochenende.
0: Also, gerade bei Lamar Jackson ist es so ein Make-or-Break-Game. Also, ich glaube, wenn er jetzt da auch wieder gleich ausscheiden sollte äh, in der ersten Runde, dann, also, sie sind favorisiert in Tennessee mit. Ich glaube, dreieinhalb Punkten oder irgend sowas. Dann könnte ihm schon so ein bisschen Makel anhängen. Das wäre das dritte Jahr hintereinander. Also im ersten sind sie ja gegen die Charger mein, Chargers, meine ich, äh, rausgeflogen. Letztes Jahr schon gegen die Titans dann. Äh, sensationell ja. ausgeschieden. Und wenn es jetzt wieder die Titans wären, also dreimal als Favorit in die Partie gegangen, dreimal rausgeflogen. Ich glaube schon, dass das zum einen für seine Psyche wahrscheinlich nicht so gut wäre. Gut, wird dann nur selber wissen. Aber... Zumindest dieser Ruf äh, des Playoff-Versagers äh, Doldenmäßig mäßig könnte ihm durchaus dann auch anhängen.
1: Fände ich aber gut für die Ravens, würd ich sagen, <lacht> würde ich sagen. Du gönnst es ihnen, würde ich, ja, also ich vorstellen können. Äh, ja, natürlich für ihn persönlich tragisch, aber für die Ravens fände ich es gar nicht mal so schlecht.
0: Was ja noch dazu kommt, er war ja auch der Metten-Coverboy. Also
1: Stimmt, dafür ja. Ist,
0: dafür ist ja nicht viel passiert, außer dass er sich Corona eingefangen hat irgendwann. Aber er war jetzt nicht ganz schlecht und vor allem er hat sich nicht längerfristig verletzt, was ja schon mal wirklich positiv ist. Also. Ja. Aber vielleicht noch mal kurz zu deinen Browns. Ich habe mir noch aufgeschrieben, MVP-Fragezeichen. Wenn du mal so die Saison so vor deinem geistigen Auge Revue passieren lässt, wer, wer war für dich der wichtigste Spieler im, im Kader?
1: Ja, das, das, das Schlimme ist, dass ja die, die beiden potenziellen Kandidaten, also Miles Garrett und mhm. auch Nick Chubb, beide nicht voll spielen konnten. Ja. Also beide zwischendurch aussetzen mussten. Ich glaube sonst... Äh, also bei Chubb tut es mir halt wieder leid, weil der trotz seiner äh, Spiele, die er aussetzen musste, immer noch die 1000 Yards geschafft hat. Ja. Und äh, letzte Saison ja schon ganz knapp nur eingeholt wurde von... Ähm, Derrick Henry. Derek Henry, genau. Ähm, also ich glaube schon, dass er so, natürlich mit Hand, so in diesem Tandem, ich glaube, das Tandem war schon so mit einer der wichtigsten... Ähm, eine der, der, der wichtigsten Baustellen, die wir gebraucht haben, um halt dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Also dass halt einfach dieses äh, dieses Laufspiel funktioniert und halt auch wirklich konsequent durchgezogen wird, auch wenn es am Anfang vielleicht mal nicht so läuft, aber der hat ja auch gerade im dritten und vierten Viertel dann einfach die, die Verteidigung totgelaufen. Also halt auch gerade, weil er häufig dann frisch war, weil er dann zwischendurch mal äh, gelaufen ist und so. Also dieses ich glaube, dieses Laufspiel in der Stärke mit den beiden äh, Running Backs, ich glaube, das war so äh, der, der größte Hebel, den wir so ansetzen konnten. Äh, Miles geld war letzte Saison auch schon stark, der hat halt auch wieder eine Bombensaison gespielt, äh, aber man merkt halt, das fand ich halt auch krass, äh, wie man dem anmerkt, dass halt immer noch ähm, äh, dieser Form hinterher läuft, weil er halt immer noch mit dem covid Nachwirkungen mhm. hat. Also da kann man mal sehen, wie das so ein Musterathleten, der irgendwie äh, vorher irgendwie ähm, ja, einfach, einfach top-Fit war, wie sowas halt äh, dann, was das für Nachwirkungen hat. Das finde ich halt ziemlich erschreckend, würde ja. ich sagen.
0: Ging mir auch so, ich hatte ihn auch vor der Saison Heute wieder als MVP mal bewettet mit ein paar Euro. War wow, ganz gute Quote. Also nicht als MVP, sondern als äh, Defensive Player of the Year. MVP wird ja immer ein Quarterback, da führt momentan, glaube ich, kein Weg mehr dran vorbei. Aber als äh, Defensivspieler des Jahres, mir gedacht habe, er könnte natürlich jetzt extra motiviert sein, zum einen den Monstervertrag bekommen, den er ja haben wollte, zum anderen aber eben vor allem seine Mason-Rudolph-Geschichte mit dem Helm letztes Jahr. Er hat so ein bisschen was zu beweisen gehabt und das sah ja auch eigentlich ganz gut aus, aber ich glaube Woche 11 oder 12 und das dann war letztendlich, als er mit Corona dann vom, was heißt vom Feld musste, aus dem Kader musste und zwei oder sogar drei Spiele verpasst hat. Also zwei weiß ich auf jeden Fall, könnten sogar drei gewesen sein.
1: Ich glaube drei, ja. ja. Ich bin mir da auch nicht sicher. Und
0: seitdem, wie du sagst, ja, ist er ist Gefühl jetzt nicht so dasselbe. Also er schaut nicht ganz nee. so dynamisch, spritzig aus und ist jetzt auch nicht der einzige Spieler, bei dem das so war in der NFL. Also selbst diese Top-Athleten, weil ja immer so das Argument kam, ja für junge, fitte Leute und es gibt halt keine jüngeren, fitteren als NFL-Spieler, also jüngere schon, aber nicht nicht fittere als ja. äh, so NFL-Spieler, vor allem also als ein Typ Miles Garrett, ja, also es gibt sicher auch andere, die halt das Gewicht nimmt, wahrscheinlich einfach 80 Kilo zu schwer sind, aber halt trotzdem Athleten sind, da würde ich es noch eher einsehen, aber Miles Garrett ist ja wirklich so ein, so ein Modellathlet und selbst den nimmt es mit, auch äh, ja. von Miller in der, in der Offseason bei den Broncos, der hatte dann auch mal gesagt, Wochen später, also drei, vier Wochen später, er hat immer noch Probleme mit der Atmung und äh, selbst die nimmt es mit, also diese, diese mehr dass bei jungen, fitten Menschen da quasi nichts passiert. Die, glaube ich, sieht man auch an Miles Garrett ganz gut, dass das eben so nicht stimmt. Deswegen hat er immer noch den einen oder anderen Sack geholt, aber er war halt nicht mehr so dominant wie vor seiner Zwangspause. Ja. Okay, ja, das wäre wär jetzt auch mein Tipp in Anführungszeichen gewesen. Also Browns intern glaube ich auch, dass er schon mit, mit am meisten verantwortlich ist. Also auf die Defensivseite auf jeden Fall für den Erfolg. Und äh, auch wenn man das ganze Team betrachtet, glaube ich, schon einer ist, der die anderen auch mitreißt, auch wenn er jetzt nicht der Lautsprecher ist, wie es halt Baker meinetwegen ist. Aber von Preis, Leistung und Außendarstellung ist es, glaube ich, in diesem Jahr dann trotzdem gewesen. Okay, du musst Montag arbeiten oder kannst du dir es halbwegs genüsslich äh,
1: Ich habe Homeoffice am Montag, das heißt, ich muss mal schauen, äh, wie es das Schlimme ist. Ähm Sonst habe ich halt bei diesen Nachtspielen irgendwie vorgeschlafen, aber es geht mhm. jetzt auch nicht, weil nee. es halt zwei wichtige andere Spiele vorher gibt. Ja. Das heißt, ich muss mal schauen, vielleicht gucke ich mir auch wirklich als Konserve dann wirklich ja. ähm, an, wenn ich Zeit habe, dann nach dem Arbeitstag sozusagen muss ich mal gucken, ja. äh, weil es wird schon ein hartes Wochenende.
0: Ja, ich muss auch sagen, es ist so schön, dass, es ist, dass man drei Spiele Samstag, drei Spiele Sonntag hat, aber für den Schlafrhythmus. Und wenn man dann Kinder hat, die frühst tatsächlich auch wach sind und bespaßt werden wollen, ist es jetzt irgendwie ja. Gift. Und ja, ich muss Montag auch arbeiten. Also bin mir auch noch nicht ganz so schlüssig, wie ich das am besten auf die Reihe kriege. Aber ja, mal gucken, wie es dieses Wochenende klappt. Und wenn es noch nicht klappt, muss ich es halt nächstes Wochenende irgendwie ein bisschen ändern. Nachdem es da nochmal ähnlich verlaufen wird. Okay. Da sind ja
1: dann die Browns auch wieder dabei. vielleicht. Möglicherweise. Genau. <lacht>
0: es, mal gucken. Es ist auf jeden Fall... Ich habe mir aufgeschrieben, ein Bonusspiel. Ich glaube, vor der Saison war man sich jetzt nicht so ganz sicher, dass das gleich mit den Playoffs klappt, mit neuem Headcoach und Ähnlichem. Und doch doch ein bisschen Umbruch auch, aber ja, ich freue mich auch. und ich, ja Theoretisch hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn die Browns weiterkommen. Ich habe tatsächlich ein bisschen auf die Steelers gewettet, als die Corona-News kamen. Oh. Das Geld wäre halt dann weg, aber das würde ich zur Not in Kauf nehmen, glaube ich. Eieiei. Also. Ei, ei es, es wäre tatsächlich mal es wäre tatsächlich mal was Neues und Interessantes wenn den die Browns weiterkämen ne? Also also Storytechnisch wäre es auf jeden Fall sehr schön und vielleicht kommt dann der Hype-Train noch mal richtig ins Rollen
1: der ja, ich habe ja schon die diesen berühmten Tweet abgesetzt äh, dass wenn sie die Steelers schlagen sie auch den Super Bowl gewinnen mhm. werden und äh, mal gucken
0: ja es ist ja ich habe auch geschrieben, es ist der persönliche Endgegner der Browns die Steelers also wenn man jetzt dann schon den persönlichen Endgegner besiegt was soll dann da noch schief gehen?
1: Eben, ja. Ich glaube, da sind die auch wirklich so befreit, dann ist jeder weg von der Covid-Liste hoffentlich, weil alle, jeder mal dran war und hm. dann geht es richtig los. Ja.
0: Ich drücke die Daumen, zumindest äh, der einen in Hand. Die andere ist noch so ein bisschen mit dem Geldbeutel verwachsen, der gewettet hat. Aber ja. ich würde mich auf jeden Fall für dich und alle anderen Browns-Fans da draußen freuen, die doch relativ zahlreich sind. Okay, dann habe ich nur noch eins auf meiner Liste und zwar den Namenssponsor der heutigen Folge. Die Nummer 57 sind wir mittlerweile schon. Wir haben festgestellt, eine typische Linebacker-Nummer. Ja. Ähm, yeah. Dir ist jetzt von den aktuellen nur so ein Linebacker aufgefallen, äh, von dem Team, dass du jetzt nicht unbedingt der größte Fan bist. Also erst nicht von den Browns, aber äh, tatsächlich ist er woanders. Ist
1: nämlich. Äh, ich glaube, das war von den Ravens. Äh, ja, genau. Aber. DJ Mosley ist der nicht zu den Jets gewechselt? Weil wir hatten ja vorhin auch über die Jets gesprochen kurz. Ja, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Oder ist der von den Jets zu den Ravens gewechselt? Ich Irgendwie... glaube
0: letzteres, aber tatsächlich bin ich jetzt da überfragt, den ich habe meinen Namen vorhin hergeschrieben, aber in Verbindung bringt man ihn hauptsächlich mit den Ravens, sagen wir es mal so.
1: Und das ist, das ist ja schon schlimm genug, von daher ist das ja. natürlich für mich gar ein Logo. Gar ja. ähm,
0: ich habe in der Historie gekramt, oder so lang kramen musste ich eigentlich gar nicht, also es ist eine Nummer, die offensichtlich eher die älteren Spieler bevorzugt haben und momentan nicht so viele, ist aber auch gar nicht schlimm. Äh, an Nummer 3, der Seite, wo ich immer schaue, Pro Football Reference, kann ich sehr empfehlen. Auch wer nur Statistiken von Spielern nachschauen will, ist das sehr gut aufgehoben. Also ich persönlich kann die Spielerstatistikseite der NFL nicht mehr anschauen, weil die dank der vielen Werbung ewig zum Laden braucht und mir dann trotzdem nicht das zeigt, was ich haben will. Deswegen Pro Football Reference, ähm, kleiner Tipp. Kann man sich sehr schnell dran gewöhnen und äh, die haben eben auch diese historische Auflistung, welcher Spieler mit welcher Nummer. Also man sucht dann einfach mit der Nummer. Und äh, an drei, was zu so die Wertigkeit, also wie sie die Wertigkeit genau errechnen, weiß ich nicht, aber jeder Spieler hat da irgendwie Punkte. Und die, die besonders wichtig sind, eben mehr Punkte. Äh, ganz, ganz tolles Konzept. Und da an drei ist Clay Matthews, aber nicht der Clay Matthews, den man vielleicht von den Green Bay Packers kennt, sondern der Clay Matthews Senior. Und dann an Nummer 4 war es, glaube ich, Mo Lewis. Und der Name sagt zumindest den Patriots-Fans was, wenn vielleicht jetzt nicht unbedingt jedem NFL-Fan, der noch nicht ganz so lange dabei ist. Äh, Drittrundenpick der Jets, 91 gewesen, also auch schon ein paar Jahre her. War dann dreimal im Pro Bowl, 98 bis 2000. Und ist aber eigentlich nur deswegen bekannt, äh, wegen der Aktion 2001. Und zwar, äh, er ist der Linebacker, der diesen Tackle bei dem damaligen Patriots-Starting-Quarterback Drew Bledsoe gesetzt hat, der dazu geführt hat, dass sich bei Drew Bledsoe irgendwie die Organe innerlich aufgelöst haben. Da stand es tatsächlich auf der Kippe, ob er diesen Tag überlebt. Ähm, es gibt einen ganz guten Podcast, der so diese Patriots-Dynastie so ein bisschen beschreibt, dessen Name mir jetzt aber entfallen ist. Aber da ist auch dieser fatale Nachmittag mit dem Hit gegen Drew Bledsoe von Mo Lewis äh, dabei, als man ihn dann vom Feld geholt hat. Ich glaube, er hat sogar noch ein oder zwei Snaps versucht zu spielen, aber dann schon festgestellt, dass irgendwas nicht stimmt und ähm, dann hat man ihn ins Krankenhaus und stand wie gesagt lange auf der Kippe, äh, nicht lange, aber stand zumindest auf der Kippe, ob er äh, den Tag überlebt. Wenn da nicht beherzt eingegriffen worden wäre im Stadion noch, dann hätte er ihn vermutlich nicht überlebt und stattdessen kam dann so ein unbekannter Mann namens eben Tom Brady aufs Feld und ja, kam dann gefühlt nie mehr runter, denn das Ganze ist jetzt dann doch schon 19 Jahre her und er steht immer noch am Feld in den Playoffs, wenn auch nicht mehr in Patriots Uniform. Aber ohne diesen Hit von Mo Lewis ist es fraglich, ob diese Tom Brady Geschichte so weitergegangen wäre. Es gibt äh, von Dave Demischek, der hat immer so ein, ein, äh, diese What-If-NFL gemacht. Ähm, wenn das und das nicht passiert wäre, wie dann die NFL-Geschichte weitergegangen wäre. Also es ist überragend mit irgendwelchen animierten Figuren immer. Äh, dann wäre das nicht passiert, das nicht. Aber bei Mo Lewis muss man sich wirklich fragen. Äh, Drew Bledsoe war damals eigentlich unumstrittener Starter, weil hoch gedraftet worden und mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Also Tom Brady wäre da wahrscheinlich nicht so schnell dran vorbeigekommen, wenn Bledsoe fit geblieben wäre. Und ob dann irgendein anderes Team diesen leicht übergewichtigen Sechstrunden-Pick äh, gewollt hätte, äh, der er damals äh, gewesen ist, ist mehr als fraglich. Also Von meiner Seite schönen Dank an Mo Lewis. Auch gut, dass Joe Bledsoe das überlebt hat, aber so als äh, doch Patriots-Anhänger und vor allem Tom Brady-Anhänger muss ich sagen, bin ich da schon ganz dankbar drum. Vielleicht jetzt aus Browns und anderer NFL-Fansicht nicht ganz so dankbar an Mo Lewis, nehme ich an.
1: Ja, also ich, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass er derjenige war, der Joe Bledsoe da ins Krankenhaus befördert hat. Ähm, aber ich habe da jetzt keine irgendwelchen äh, Ver Verbindungen zu. Ja. oder da, da ich auch nicht so ein erfolgsfan fan bin wie du, der jetzt <lacht> sich einfach immer nur an das größte Team hängt. Die Browns letztes äh, Jahr. <lacht> oder die Dallas Cowboys, die Erfolgsteam. Ja. Äh, ja. Americas Team. Äh, genau, da ähm, bin ich halt in ganz anderen Welten ja. unterwegs, von da kann ich das gar nicht nachvollziehen. Ja,
0: das ist auch durchaus in Ordnung. Aber ja, als, äh, zumindest ich glaube, die meisten Patriots-Fans, die, die nicht nur, nicht nur als Erfolgsfan dazugekommen sind und äh, dass die letzten zwei Jahre vielleicht die verbinden den Namen Mo Louis untrennbar mit Truplet So und ja. Ich, ich weiß nicht, wie Mo, Mo zu der Sache steht, äh, habe jetzt nie ein Interview mit ihm gehört, ähm, aber der, sein Name wurde auf jeden Fall wahrscheinlich danach viel öfter ausgesprochen, wie zu der Zeit, als er noch gespielt hat und das obwohl er ein paar Mal, wie gesagt, beim Pro Bowl war. Aber ja, ja sehr, sehr interessant, interessante Story auf jeden Fall gewesen. Ja, und den äh, Patriots Podcast, den verlinke ich dann einfach mal, nachdem er mir jetzt nicht einfällt, weil er wirklich sehr gut ist. Also auch wenn du mal äh, so eine Erfolgsfranchise hören willst, wie das zustande kam, kann, dann äh, kannst, du, kannst du sehr gern diese, weiß gar nicht, sind gar nicht so viele Folgen, 15 Folgen oder irgend sowas, runterladen. Und da ist, vor allem dieser Nachmittag ist wirklich sehr, sehr gut. Also äh, Brady ist der 9-Krankenhaus gefahren. Es waren dann Pletsoe äh, ist dann quasi aus dem Koma dann erwacht, äh, war dann seine Frau da, äh, Kraft, Belichick und Brady, äh, die ihn da empfangen haben und ja, war also sehr detailliert das Ganze beschrieben okay. und, und auch das Verhältnis der beiden, wie es gegen Denn Bledsoe ging dann schon davon aus, dass wenn er wieder fit ist, das ausspielt, aber das hat dann nicht so direkt funktioniert und äh, er ist ja dann letztendlich zu den Buffalo Bills gegangen und da nicht besonders erfolgreich gewesen.
1: Der, der Witz ist, wenn ich mich jetzt erinnere, ich äh, habe den ja so vor Augen, der ist ja auch so ein ähnlicher Typ wie Brady. Ja. Also auch so ein, so, ein, so, ein America, so ein typischer American Guy irgendwie, so gut aussehend, ja. äh, von daher ist das irgendwie doppelt absurd, dass der dann für Brady oder dass Brady ihn dann sozusagen ersetzt hat. Er war Weil ja er auch nicht irgendwie, so glaube ich, der ja, war.
0: Ja, er war ja auch noch nicht so wirklich alt. Ich also aus dem Kopf raus würde ich sagen, das müsste der Draft 93 oder so gewesen sein. Also er war da um die 30 oder sowas wie das, also allerhöchstens 29, ja, ja. 30 vielleicht. Also an sich im ganz guten ähm, Quarterback-Alter oder Football-Alter. Ähm, ich weiß das tatsächlich auch nur, weil ein Bekannter mal so eine Sports Illustrated damals, ich habe immer dann, wenn, wenn Menschen ähm, aus unserem Dorf, äh, die ich kannte, nach Amerika geflogen bin, haben gesagt, sie müssen mir so eine Sports Illustrated mitbringen und zufällig hatte ich da mal so eine Draft-Vorschau dann in die Hände bekommen, wo es eben darum ging, äh, Drew Bledsoe oder Rick Myra, hieß der andere Typ, ähm, der wurde dann von den Seahawks gedraftet die zwei, das war so ein Zweierrennen, also Myra war ein komplett bust und Plätze hat es tatsächlich relativ lange ausgehalten in der NFL, er war dann auch noch bei den Dallas Cowboys was ja auch passt ähm, er war, meine ich ähm, der, der Quarterback der Starter von äh, dem Bils, Bill Parcells äh, Team so um 2000, hm, wann war ich da drüben 2005 waren wir an der Westküste, da war wir beim Spiel und äh, da wurde dann Tony Romo erstmals aufs Feld geschickt, äh, weil Pletzau auch irgendwie verletzt war und äh, letztendlich hat ihn ja dann auch Tony Romo komplett verdrängt. Also das war, glaube ich, dann seine letzte Station. Tief aus der, aus dem Football-Gehirn ähm, geholt. Aber da hat natürlich dann das Markante, typisch, der typische Amerikaner erst recht hingepasst nach Texas und ja, war nur ja. nicht der, der Riesenerfolg beschieden. Okay. Aber
1: was mich jetzt doch interessieren würde nach diesem nach dieser erschreckenden Patriots-Beichte von dir, <lacht> wie stehst du denn jetzt zu den Patriots, wo es in die düsteren Abgründe der NFL geht, weil die schönen Zeiten schon jetzt vorbei zu sein? Ja. Also, genau. Also bist du trotzdem noch? Es, es war meine äh, größte. Also bist du jetzt Tampa Bay Buccaneers-Fan
0: Ja, natürlich, glühende. <lacht> ähm, ne Quatsch. Also, also so der. Ich war nie der Fan, der halt sagt, es gibt nur Patriots, es gibt nichts anderes. Und die Chats hasse ich deswegen, weil man die als Patriots-Fan einfach hassen muss. Also ich habe auch einen chats trikot im Schrank hängen. Ähm, habe, glaube ich, weiß ich nicht, von sechs, sieben Teams irgendwie Trikots im Schrank, die ich aber alle quasi nie anziehe. Aber das Patriots-Trikot war dann immer so das Erste. Und bin ja auch nur zu den Patriots äh, gekommen damals, weil eben, als ich dann tatsächlich mal so richtiges Bezahlfernsehen auch hatte, ähm, so ab 99 als ich bei meinen Eltern ausgezogen bin und tatsächlich auch richtiges Geld selbst verdient habe. dann habe ich mir dieses äh, Premiere da geleistet und bin dann da so footballabhängig geworden. Und es war dann gerade so die erste Saison, als eben Brady da seine Cinderella-Story hatte mit äh, dem Titelgewinn. Und äh, das war natürlich total faszinierend, wenn man sieht, dass da so ein Typ, den kein Mensch kannte, äh, plötzlich der Superstar wird. Ähm, das fand ich genial. Aber ja, es ist ich sage immer, das auch bei anderen Sachen so, ich bin da eher so der Sympathisant. Also wenn man Fan hört, dann okay. denkt man ja, steht da und skandiert irgendwas. Deswegen, ich konnte das relativ ähm, distanziert anschauen bei den Patriots. Mir war klar, dass das heuer nichts wird, spätestens mit den Opt-Outs von Donter Hire, Tower und Co. Ähm, es war auch meine mit Abstand größte Wette in diesem Jahr, dass die Patriots maximal neun Siege holen. Und ja, das war ja nach anfänglichen zwei Siegen nicht ganz so sicher, aber danach relativ safe, dass... Ähm, dass ich da ein paar Euro reicher bin und deswegen, ja, ich gesagt, ich sehe das relativ entspannt, aber
1: okay. ich
0: bin jetzt deswegen tatsächlich kein Buccaneers-Fan. Ich schaue mir gerne die Offense an, ich fand Bruce Arians auch immer sympathisch, du wahrscheinlich auch, weil er ja früher bei den Steelers als äh, OC von Big Ben unterwegs war. hab da Ich habe tatsächlich nur eine Franchise, die ich eigentlich gar nicht leiden kann, äh, das ist die mit dem Racist-Nickname, der jetzt irgendwann dann mal geändert werden muss bei allen anderen kann ich so ein bisschen was abgewinnen und den einen mehr, den anderen weniger, aber bin da relativ leidenschaftslos. Okay. Ob, objektiv würde ich es mal nennen. Also Ich habe jetzt auch kein Problem mit, wenn die Pagets ein paar Jahre mal nicht jedes Jahr gewinnen.
1: Finde ich ich bin cool. mal gespannt, was Brady dieses Jahr, Also man sagt ja so, der ist ja auch sehr gut, wenn er diesen Chip on the shoulder ja. hat und der will jetzt natürlich zeigen, dass es nicht Check war, der den Erfolg garantiert hat, sondern er und von daher kann ich mir auch vorstellen, dass die Buccaneers äh, auch mit dieser Monster-Defense ziemlich weit kommen werden. Mal schauen. Also ist spannend.
0: Also zumindest ist Brady nach den ersten 16 Runden, würde man beim Boxen sagen, ein deutlicher Punktsieger, weil ja. bei den Patriots war es jetzt nichts. Jetzt könnte man natürlich sagen, er hatte wesentlich mehr Anteil am Erfolg wie Belicic. Letztendlich der eine wäre ohne den anderen nichts geworden. ist meine persönliche Meinung. Also Wenn ein Drew Bledsoe wieder fit gewesen wäre und weitergespielt hätte, glaube ich nicht, dass man da jemals so drüber hätten reden müssen äh, über dieses Team und genauso glaube ich auch nicht, dass Brady ohne Belicik äh, da so viel gewonnen hätte. Also ob jetzt dann der eine 5er 50 und andere 45 Prozent oder 53, 47 andersrum ist, keine Ahnung, aber ich glaube, äh, es, es war letztendlich das Zusammenspiel und ja, Belicik kann bestimmt viel, aber mit dem Team heuer, glaube ich, war auch nicht wirklich mehr drin. Und ja, ich, ich habe auch so ein paar Euro auf die Buccaneers dann als Super Bowl sieger gesetzt, als äh, Gronk zurückgeholt wurde. Okay. Und die Quote nicht schnell genug angepasst wurde. Also habt ihr ein paar Euro bei einer 17er-Quote. Also sollten die äh, zumindest in Super Bowl kommen, dann würde ich das so ein bisschen absichern. Also so gesehen bin ich jetzt Buccaneers-Fan, aber nur des Geldbeutels wegen. Ähm, es ist halt eine schöne Story. Und ja, Brady hat auch nicht nur positive Seiten, also ein paar Sachen stören mich auch bei ihm, also so Handshake-Gate, äh, <lacht> wenn man nach einem verlorenen Spiel dann lieber äh, Wut und brand in die Kabine geht, das finde ich, das gehört sich so für, ein, für einen Sportmann Spotsmann eigentlich nicht, äh, sowas stört mich schon auch, aber letztendlich äh, ist er fast so alt wie ich, ähm, also in unserem Alter, sage ich jetzt mal, ähm, auch wenn er, ich glaube, er ist gen ziemlich genau ein Jahr jünger als ich, ähm, Finde ich schon beeindruckend. <lacht> also ich kann mir ja, auch noch auf einen Sportplatz schleppen und äh, bloß meine Leistungen sind nicht ganz so überragend wie seine.
1: In ja, das, also man muss ihm schon hoch anrechnen, dass er da irgendwie wirklich, ich glaube, wenn es einen vorbildlichen äh, Sportler gibt, der halt wirklich alles macht, um ja. irgendwie äh, noch, noch fit zu sein oder oder auf dem Niveau zu sein, dann ist es er, also weil der der, der, und da ist, glaube ich, auch authentisch, dass der da wirklich alles ähm, Menschenmögliche macht, um, um irgendwie ähm, seine bestmögliche Leistung abrufen zu können. Ich also, glaube, der ist schon so ein dieser typische Vorzeigeathlet. Und ich fand, ich habe mal so eine Story über ihn oder also eine von diesen Milliarden-Stories gesehen, wo er, wo es halt auch immer wieder darum ging, dass er halt immer praktisch das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein ja. und deswegen halt immer mehr macht, als er eigentlich muss. Weil halt immer, weil er halt jetzt auch sagt: Naja, es kann ja sein, dass wenn ich jetzt mal ein schlechte Spieler, aber werde ich sofort auf die Bank gesetzt und werde sofort äh, durch meinen Backup ersetzt. Also der Achter ist halt einfach in seinem Kopf drin. Ja. Und das führt halt dazu, dass der wie besessen trainiert und halt wirklich alles macht, sein ganzes Leben danach ausrichtet, dass er halt irgendwie der bestmögliche Quarterback sein kann. Und von daher. Nee, also muss man es ja. respektieren auf jeden Fall.
0: Ja, ja, der hat natürlich auch das eine oder andere erreicht jetzt nicht nur beim Football. Ähm, hat jetzt eine Frau, die jetzt nicht so schlecht ausschaut und tatsächlich zumindest lange Jahre mehr verdient hat als er, was gefühlt ja unmöglich sein müsste. wenn Man sieht, was so NFL-Spieler äh, kriegen und auch mit Werbung zusammenkriegen. Aber ja, er, er nimmt schon sehr viele Entbehrungen in den Kauf, könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen, aber es ist wie, wie auch bei Michael Jordan damals, diese, dieses Underdog- Image, das sie selber pflegen äh, und sich immer wieder einreden, äh, dass jeder nichts auf sie gibt, so ungefähr. Äh, Jordan halt damals, weil er seiner Highschool nicht ins Team gekommen ist, und das war dann letztendlich immer der Antrieb für ihn, sich einzureden: Ja, du musst noch mehr machen, noch mehr, weil sonst, und das ist eben bei Brady genauso. Äh, ja. ja. Das hat bei mir irgendwie nicht so geklappt, aber es macht auch gar nichts. Gut, <lacht> mit diesem kleinen Tom Brady und äh, Patriots-Ausflug äh, würde ich sagen, lass uns bewenden. Ja, ich äh, drücke zumindest dir die Daumen, dass du, äh, wann auch immer du das Spiel sehen kannst, ob live oder real live, äh, glücklich damit wirst, was dann wohl bedeuten müsste, dass die Browns gewinnen. Und ja, bedanke mich natürlich ganz herzlich, dass du wieder dabei sein konntest.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, sehr gerne. Und äh, bin gespannt, wann wir das nächste Mal mal wieder Gelegenheit haben, über die Browns zu plaudern.
0: Ich sage jetzt mal nicht nach dem Super Bowl-Sieg, weil äh, das könnte sich <lacht> womöglich doch noch hinziehen, aber ja. Wenn es natürlich äh, jetzt in diesem Jahr klappt, dann äh, müssen wir das umgehend machen. Aber es ist noch ein Absolut. Weg.
1: Okay. Gut, dann
0: ja, alles Gute und ciao.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss. Listen to
0: Dann auch nochmal von dieser Seite herzlichen Dank an Jens, dass er sich wieder breitschlagen hat lassen, hier mitzuwirken. Wobei man ihn zum Glück nie breitschlagen muss, sondern er sich immer gerne bereit erklärt hat, was mich sehr freut. Und damit heißt es jetzt dann Daumen drücken für die Browns oder für welches Team ihr auch immer seid jetzt in den Playoffs, mehr Football, mehr wichtiger Football wie an diesem Wochenende mit drei Spielen am Samstag und drei Spielen am Sonntag geht ja fast nicht. Da ist Spannung garantiert. Nächste Woche dann steigen noch die beiden besten Teams ein mit den Chiefs und den Packers und da geht es dann nochmal ähnlich weiter. Aber bis dahin habt ihr noch ein bisschen Zeit, auch bis wir uns wiederhören. Mal gucken, ob wir nächste Woche eine Folge zusammenbringen aber dann in zwei Wochen sollte es auf jeden Fall soweit sein. Wenn ihr die Zeit noch sinnvoll überbrücken wollt, gerne eine Bewertung abgeben für mein Buch bei Amazon Hype Train. Gibt es immer noch oder auch für den Podcast, egal wo ihr ihn jetzt gerade hört, gibt es ja mittlerweile bei quasi jeder Plattform. Hoffe ich zumindest. Und als allerletztes noch der Hinweis auf den aktuellen Huddle, den Playoff-Vorschau-Huddle. Steckt viel Arbeit drin, kann ich zumindest von meiner Seite aus behaupten, denn war ein bisschen knapp, nachdem sich etliche Entscheidungen erst in der letzten Nacht ergeben haben. Und ist auf jeden Fall einen Kauf wert. Damit dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bye bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten.
1: Thank you, Carsten Keller
0: ist vor Ort für
1: Karsten, you're a great dude. Danke and Alice Gut.